0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Ha, lieve luisteraars. Ja, daar ben ik weer. Even een kleine update van de afgelopen week. Vorige week nam ik natuurlijk de podcast op... En ik vertelde over ja, het traject dat we de afgelopen weken hebben doorlopen vanwege medische problemen bij een van onze kinderen. En ik vertelde ook over de operatie die inmiddels toen geweest was. Um, afgelopen weekend kwamen de klachten eigenlijk uh, weer terug. De, de reden waarom de operatie, ja, waarom ze daarvoor gekozen hadden, um, ja, was eigenlijk net zo hard weer teruggekomen... En dat betekende dat wij afgelopen maandag weer in het ziekenhuis zaten op de polykliniek om te overleggen hoe nu verder. Nou, uiteindelijk heeft de arts een doorverwijzing uh, gemaakt naar het uh, Wilhelmine kinderziekenhuis. En we ja, staan we eigenlijk op het punt van oké, okay, binnen nu en ik, naar verwachting twee weken uh, worden we daar opgeroepen. Omdat uh, ja, dit niet iets is wat op de lange, te, uh, op de lange baan geschoven kan worden. En dat heeft gevolgen voor onze reis, want we waren eigenlijk van plan om vandaag in de auto te stappen, net de caravan daarachter en een heel aantal weken richting Corsica en Toscane te gaan. Nou, die plannen hebben we eigenlijk overboord gegooid en dat ging ook heel vlot. Uiteindelijk is toch de gezondheid van je kind het aller, aller, allerbelangrijkste. En uh, we hebben gezegd, ja, in deze toestand gaan we gewoon niet naar het buitenland. Blijven we gewoon hier. We kunnen elk moment opgeroepen worden. Daar willen we dan ook echt gebruik van maken. En uh, nou ja, dan, uh, dan zijn er andere plannen. En die zijn heel snel gemaakt hoor. Wat dat betreft ben ik uh, behoorlijk flexibel. En uh, gaat iedereen in het gezin daarin ook altijd wel mee. En uh, heb ik ook alweer genoeg andere ideeën. Dus nu gaan we een rondje Nederland doen. We halen vrijdag de caravan, koppelen hem zaterdag aan en we beginnen in Ouddorp. En het idee is om dan vanuit Ouddorp naar België te rijden, uh, Bruggen Gent uh, aan te doen. Vanaf daar naar Maastricht te rijden. Ik wil al heel lang met de kinderen naar de grotten in Maastricht. Uh, en vanuit daar via Noord-Limburg richting Groningen te rijden. En uh, nou ja, misschien dat we daartussen ook nog wel wat doen. De kinderen hebben in ieder geval genoeg ideeën van wat ze allemaal willen. Dus uh, plannen zat. En ja, zodra wij dus de oproep krijgen en het na het WKZ moeten, ja, dan kunnen we daar ook gewoon heel makkelijk naartoe. Misschien zetten we dan zelfs de caravan daar wel in de buurt. Uh, alles is nog open. En uh, ja, prima. Zeker met dit mooie weer is het allemaal ontzettend prima om in Nederland te verblijven. Geen enkel probleem. Nou, dat is even een update over onze situatie. Um, waar ik het vandaag met je over wil hebben, is eigenlijk heel erg bespreken van een vraag die ik afgelopen week kreeg van een moeder. Ik had haar kind onderzocht op die dag en zij stuurde mij nog een berichtje na afloop van, goh, we hebben al een heleboel net besproken... Maar ik heb eigenlijk nog een vraag, die ben ik je vergeten te stellen. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening, hoe jij daar naar kijkt. En het gaat over het volgende. Uh, hoe kijk jij aan tegen trajecten, tegen behandelingen waarbij het kind eigenlijk ja, bepaald gedrag afgeleerd wordt en nieuw gedrag aangeleerd wordt door, door middel van een kind apart te zetten of te straffen. En ja, daar heb ik wel mening over. Ik, uh, ik heb haar dat ook gedeeld en ik ga dat vandaag ook met jou delen. En dat is als volgt. Ik ben, en misschien komt het ook niet als verrassing als je vaker naar mijn podcast luistert. Ik ben geen fan van dit soort behandelingentrajecten. Um, ze zei ook, ja, maar door de behandelaars wordt aangegeven dat het wetenschappelijk... Uh, ja, dat er wetenschappelijk bewijs voor is. En dat geloof ik graag, omdat ik denk namelijk dat het ook echt wel iets doet. Maar ik denk dat het iets doet met de verkeerde redenen. En ik ga dat met je delen. Dit soort behandelingen, maar ook het straffen en belonen thuis valt hieronder waar ik geen voorstander van ben. En dat heeft alles te maken met het feit, aan de ene kant is dat je gedrag ziet als iets negatiefs. Als iets wat er niet mag zijn, als wat niet hoort en waar een kind op bestraft moet worden of wat afgeleerd moet worden. Ik heb daarin een hele andere visie, namelijk dat gedrag een manier van communiceren is. Wat we vooral zien bij, bij kinderen. Um, maar in mijn ogen zien we dat ook nog steeds bij volwassenen. En dat wil iets zeggen. Er ligt namelijk iets onder. Het wil je iets vertellen wat nog niet met woorden gevat kan worden. Of een kind weet nog niet welke woorden het aan daar aan kan geven. Maar er speelt iets in het kind uh, wat serieus genomen moet worden. En wat enkel en alleen maar geuit kan worden met bepaald gedrag. Waarvan ik nog steeds vind dat het kind gaandeweg de tijd kan en moet leren om dat gedrag om te gaan zetten in woorden. Maar dat gaan ze pas kunnen naarmate ja, ze ouder worden, ze beter de taal aan hun gevoelens kunnen geven, maar dat vergt oefening, dat vergt voorbeeldgedrag, dat vergt stap voor stap met de kinderen, dat doornemen en bespreken. Tenminste, zo is wat ik er naar kijk. Maar op het moment dus, dat je kijkt zoals ik kijk, namelijk dat, dat gedrag een vorm van communicatie is, dan begrijp je ook dat je die communicatie niet... Uh, weg moet proberen te krijgen door middel van straffen... door middel van duidelijk maken daar aan het kind... dat het dat niet mag vertonen. Want daarmee ontneem je het kind de kans om zich te uiten. En veel belangrijker is dan om te kijken van... oké, okay, wat laat mijn kind nu zien? In welke situaties laat mijn kind zien? En wat probeert mijn kind daarmee mij te vertellen? In mijn ogen is dat vele malen effectiever dan gedragingen de communicatie van het kind af te straffen. Nou, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat op een gegeven moment... als je de consequenties aan het gedrag verbindt in de vorm van straffen apart zetten... Uh, je het kind leert om zich aan te passen. En als één van de grootste problemen bij hoogbegaafde kinderen is, is dat er een bepaalde groep van deze kinderen zich continu aanpast. En met name zie ik dat heel veel uh, op school, dat het aanpassingsgedrag op school heel groot is. Uh, dan mag je blij zijn dat er nog gecommuniceerd wordt. Ook al is het met gedrag in de thuissituatie. Uh, want dan geeft je kind tenminste nog iets aan. Ik krijg ook vaak genoeg kinderen die zo aangepast zijn. Dat ze zich zowel op school niet meer uiten als in de thuissituatie niet uiten. En ik vind dat vele malen gevaarlijker, Want een kind wat zich niet meer uit en continu aanpast, gaat over zijn eigen grenzen heen. Weet op een gegeven moment niet meer wie die zelf is. En doet vooral alles omdat het denkt dat het maar verwacht van hem of haar wordt. En een kind wat zich op die manier gaat kwijtraken of kwijt is geraakt... Ja, daarvan kan je verwachten dat er psychische problematiek om de hoek komt kijken. En dat is natuurlijk absoluut niet wat je als ouder wil. Dus alle therapieën, behandelvormen, maar ook je gedragingen thuis die gericht zijn op het afstraffen. En dus daarmee aanpassen van zichzelf, zal ik niet toejuichen. Met als reden dus... Dat een kind zichzelf kwijtraakt, want die gaat zich aanpassen. Die gaat zich aanpassen aan het feit dat jij iets anders van hem of haar wil. En dat er straf tegenover staat, of er staat een, een, een nare consequentie tegenover. Want een kind die je in een behandelvorm apart zet, wanneer een bepaalde gedragingen vertoont, geef ja, straf je eigenlijk ook af. Zeg je eigenlijk, je bent niet goed zoals je bent, dat mag je niet vertonen. Pas je maar aan. En de vraag die ik heel vaak dan weer hoor van ouders is... maar ja, het is toch normaal dat je je moet aanpassen? Ja, het is heel normaal dat wij met z'n allen leren... dat we ons in bepaalde situaties moeten aanpassen. Weet je, je kan niet altijd maar je eigen ding doen... en je kan niet altijd maar uh, compleet overal doorheen denderen. Ik ben het daar ook mee eens... Alleen is er een verschil tussen dat je je kind leert even zichzelf opzij te zetten in het belang van die situatie. Of dat je je kind leert om zich compleet weg te cijferen in elke situatie. Zodat het, zich uit, zodat het uiteindelijk niet meer weet wie het zelf is, wat het wil en waar het plezier aan heeft en, en welke stappen die moet zetten. Ik zeg altijd aanpassingsgedrag is niet verkeerd als het kind zichzelf maar niet ...kwijtraakt. Dus een kind dat ze... Hè, ...ik zie dat bij mijn eigen kinderen... ...dat ze heel goed weten... ...nou, als ik daar in die situatie ben... ...dan kan ik me wel enigszins aanpassen... ...omdat de situatie dat van mij vraagt. Maar ze gaan daarbij niet compleet... ...over hun eigen grenzen. Want als dat is wat er van hen gevraagd wordt... ...dat ze compleet over hun eigen grenzen gaan... ...dan geven ze bij mij aan... ...van ja, maar weet je... ...die situatie is niet goed... ...of daar wil ik niet meer naartoe... ...of dat... ...moet op een andere manier uh, gaan. En de oudere kinderen kunnen dat steeds meer onder woorden brengen. De jongere kinderen tonen dat bij mij nog steeds met hun gedrag aan. Of met boosheid. Ik ga daar niet meer naartoe, want ik heb er geen zin van. Weet je, het zijn allemaal signalen. En het mooie ervan is, is als je naar die signalen gaat luisteren... ...jij je kind ook kan leren om zich in bepaalde situaties aan te passen... zonder het zichzelf geweld te moeten aandoen... zonder zichzelf kwijt te raken. En, en dat is een nuance die je maakt. Maar die nuance kan je alleen maken... door het gedrag van een kind serieus te nemen... en met het kind over te praten... en samen tot een oplossing te komen. En het enkel sec. Afstraffen van gedrag omdat het er niet mag zijn, leidt heel vaak tot kinderen die zichzelf kwijtraken, zich compleet aanpassen en met alle gevolgen van dien. En ik zie ze echt met grote regelmaat in de praktijk. En dat is niet wat je wil, dan is het ook niet raar dat er bepaalde psychische problematiek uiteindelijk om de hoek komt kijken. Want wanneer jij jezelf compleet kwijtraakt... dan ligt een depressie echt heel erg dichtbij. Heel veel volwassenen die nu ook zeggen... ik weet niet wie ik ben, ik weet niet wat ik wil... die hebben nooit geleerd om, om op zichzelf te vertrouwen... en, te en te, zichzelf te leren kennen... Daarbij mocht ook heel vaak, als ik dat doorvraag, bepaalde gedragingen die niet zijn. Dat werd afgestraft, dat werd niet getolereerd, dat mocht er niet zijn. Met alle gevolgen die ze nu nog hebben. En het enige is dat je jezelf weer opnieuw moet gaan ontdekken. En, nou, en dat is denk ik, uh, in ieder geval wat ik voor heel veel kinderen niet wil, voor alle kinderen niet wil... ...is dat ze dat traject in moeten wanneer ze volwassen zijn. Ik wil dat ze zichzelf nu leren ontdekken. Ik wil dat ze zichzelf nu leren kennen. En ik krijg dan ook wel eens de vraag van ouders... ...ja, maar straf jij dan nooit? Ja, dat vind ik een lastige. Dat is de vraag wat je onder straffen verstaat. Maar ik stuur mijn kinderen echt wel eens naar hun kamer. Als ik al zo vaak met ze gesproken heb over bepaalde gedragingen. En we hebben ook allerlei alternatieven daarvoor bedacht. We hebben, er is aandacht voor geweest. We hebben gekeken hoe dat anders te doen. We hebben er maar met elkaar over gesproken. Maar het gedrag blijft voortbestaan. En het sec benoemen van mijn kant leidt niet tot gewenst resultaat dan zeg ik wel eens van oké, okay, uh, we hebben het er nu zo vaak over gehad... ik heb je er nu ook aan helpen herinneren. Uh, ik stuur je nu even naar boven, dan kun je daar even over nadenken. Dan hebben ze even dat moment nodig om te beseffen... oké, okay, weet je, het zijn niet alleen maar loze woorden, ik moet er ook iets mee. Uh, ik moet ook zelf ergens uh, ja, voor gaan inzetten... Uh, maar dat is wel altijd vanuit verbinding. En daar zit altijd wel een heel traject voor. Maar het is dan even een reminder voor hen. Van Oké, okay, waar ben ik nu mee bezig? En hoe kan het anders? En, en ook wel van... Ik moet ook zelf wel ergens me voor gaan inzetten. Om een bepaald ander gedrag te kunnen gaan vertonen. Maar ik straf het niet af in de zin van... Stop er maar mee, ik wil het niet hebben, je mag er niet zijn. En, en ik, ik, ik luister er niet naar. Nee, dat is het traject dat ik daarvoor al lang met zo doorlopen heb. Dus uh, weet je, er zitten echt wel nuances in. En ook hoe je ermee om moet gaan. Ik merk bij mijn eigen kinderen dat eindeloos daarover praten... Ja, soms totaal niet effectief is. En dat ze echt even dat moment nodig hebben van... Oh ja, het is, dit is wel echt even serieus... Er wordt van mij wel even iets anders verwacht. Uh, maar altijd vanuit die verbinding met elkaar. Ze weten ook altijd uh, dat ik dit ga doen. Omdat ik dat van tevoren uiteindelijk ook met ze bespreek. Van, joh, ik, zie, ik zie geen veranderingen. De rest van het gezin heeft er ontzettend veel last van. Uh, er zijn ook andere manieren om hiermee om te gaan. Maar ja, als jij daar niks mee wil op een gegeven moment dan ga ik je toch even echt wel stoppen. Ter bescherming ook van de rest van het gezin. Um, dus, nou ja, ik hoop dat je de, nua de nuance hierin kan horen. Ik ben niet compleet van, he, je mag je kind niet even op een andere plek zetten. Je mag maar altijd met het traject ervoor, met, altijd met oog voor het gedrag van het kind. Altijd met oog voor wat wil het kind nu met, tegen mij zeggen hiermee. Wat wil het communiceren? Waar heeft het last van? En um, ja, Heel vaak merk ik ook, ook in, in, in mijn eigen gezinssituatie, dat als daar oog voor is. En als je weet wat er speelt en je kan daar de juiste oplossing voor vinden. Um, dat, um, ja, dat de oplossing heel dichtbij is. Zonder dat het kind zichzelf geweld aan hoeft te doen door zich compleet te hoeven aan te passen. Nou, ik ga het voor vandaag hierbij laten. Um, ik geef heel vaak in mijn podcast aan, je kan altijd contact met me opnemen. En ik ben blij om te merken dat ook steeds meer ouders dat doen. Ik heb de afgelopen week al een regelmatig contact gehad met ouders. Die zeiden van, ik luister je podcast. Ik wil heel graag gebruik maken van het aanbod om even met je te sparren. Um, nou, super dat je dat doet. Je kan mij mailen op info.org specialistinhoogbegaafdheid.nl Je kan me ook altijd een DM sturen via Instagram. Als je me nou een bericht stuurt... waarin je aangeeft dat je heel graag contact met me wil hebben... stuur dan ook even je telefoonnummer mee. In heel veel gevallen is het dat ik zeg van... joh, ik denk dat het verstandig is dat we even telefonisch contact hebben... En dan is het heel fijn als ik je nummer al heb. Ik merk dat er daarin, als je me mailt en, en ik heb dat niet en ik moet weer terug mailen... en ik zeg van, joh, ik kan bijvoorbeeld vanavond met je uh, bellen of morgenavond... en jij ziet die mail niet op tijd. Uh, ja, Dan blijven we zo heen en weer mailen. Dus uh, wil je er gebruik van maken en je wil contact met mij op... op uh, je zoekt dat op deze manieren. Benoem ook eventjes, verwerk ook even je e-mail, niet je e-mail, je telefoonnummer in, in het e-mailtje of in de DM. En dan maakt het gewoon makkelijker om contact met elkaar te hebben. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele, hele fijne dag. Uh, ondanks dat iedereen weer op school begonnen is en ondanks dat je waarschijnlijk ook weer gewoon aan de slag bent, hoop ik dat jullie toch weer van het mooie weer kunnen genieten het mooie weer wat helaas er is uh, ja, sinds kinderen weer op school zitten uh, maar geniet ervan, wij gaan dat in ieder geval ook de komende dagen in Outlook doen en ik spreek je volgende week weer, groetjes, doei doei